0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches
1: Halbwissen. Hey Guerrero, wohin? No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts am Mikrofon der Ruin und mir gegenüber wie immer. Der Christian Hallöchen. Das Thema der heutigen Episode lautet House-Sitting, ein Selbstversuch. Wir müssen vorab sagen, wir hatten versucht, diese Episode letzte Woche aufzunehmen. Ich war in Nordspanien, mit Christian in Süddeutschland, auf dem Weg nach Australien, dort gestrandet. Und wir hatten versucht, die Episode dann zwei verschiedenen Orten aufzunehmen. Ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil... Es einfach nicht geklappt hat. Wir sitzen wir hier wieder im Küchenstudio. <lacht> sicher, sicher. sitzen wir hier im Küchenstudio und äh, äh, ja nehmen diese Episode auf. Und äh, wie schon gesagt, das Thema der heutigen Episode lautet House-Sitting. Und äh, der Christian ist gerade von seinem House-Sitting-Job zurück. Aus Süddeutschland, wie ich gerade gesagt habe. Und soweit ich weiß, ist das nicht ganz ohne Pannen
1: verlaufen. Ja, die erste Panne war die gescheiterte Aufnahme, wir haben das nämlich übers Handy probiert ja. und äh, leider hat dann Buzzsprout oder wer war der? Nein, nein, nee, wir haben das über Zoom gemacht, schon über Zoom gemacht, ja. aber
0: in irgendeiner Form hat dann die oder die Aufnahme nicht gespeichert. Jetzt lassen wir uns mal die Interferenzen ja. mal außen vor, die Verbindung war auch nicht so optimal. Also man hat sich nicht sehr wohlgefühlt mit dieser Art der Aufnahme.
1: Ja, also ich war auf der Schwäbischen Alb und da ist tatsächlich das Internet eine Katastrophe. Du
0: hattest ja wenigstens WLAN. Ich war bei meiner Mutter, die hatte überhaupt kein WLAN, deswegen hatten wir diese Alternative ja. mit dem Smartphone, also mit den Telefonen, mit den Mobilgeräten äh, ausprobiert. Genau.
1: Ja, also das war unser, das waren unsere ersten Gehversuche versuche als Ja. <lacht> Ja, ja. Und das, war, dann, das war ein
0: Griff in die, ihr wisst ja, in welche Schüssel.
1: Genau, und dann hatten wir noch eine Autopanne am vorletzten Tag, so dass wir mit dem Zug zurückkommen mussten. Das war allerdings im Nachhinein eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Aber ja, also, Du hast die Vorzüge der Deutschen Bahn kennengelernt. Genau, zwei, zwei Stunden 15 von Stuttgart nach Köln, das ist schon sehr, sehr nett. Unglaublich.
0: Und dann auch pünktlich? Ja. Okay, das sollten wir auch an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Gut, ja, jetzt bist du aber wieder hier und das Auto ist auch auf dem Weg zurück nach Köln und dann wird es ja auch bald repariert und dann bist du wieder mobil. Wie bist du eigentlich zu diesem
1: House-Sitting-Job gekommen? Wir hatten Fidia in der Episode 93 zu Besuch, ein house weltbürger zum Spartarif war der, oder ist der Titel der Episode, wenn er mal reinhören möchte, Episode 93. Das hat mich ehrlich gesagt inspiriert und ich fand schon immer faszinierend, die Idee, dass man international haushitten kann als Alternative zu einem ja, Pauschalurlaub oder einem Hotelaufenthalt. Und da ist natürlich die erste Aufgabe, der erste Schritt, ein Profil zu erstellen und für ein Profil braucht man Referenzen und wie immer, wenn du sowas anfängst, wie kommst du an die erste Referenz? Also wir hätten uns natürlich auch direkt auf Plattformen anmelden können, aber ich denke, ohne Referenz hat man da eigentlich keine Schnitte und deshalb... Ist es ist so gekommen, dass wir diese Idee ja, so im Bekannten- und Freundeskreis einfach ein bisschen rum erzählt haben und dann hat jemand angebissen und äh, hat gesagt, oh, hat er ich mal losgelassen. <lacht> genau, <hat> gesagt, <lacht> das ist eigentlich eine coole Sache, weil wir fahren für eine Woche nach ähm, in Urlaub und dann wäre es schön, wenn jemand da ist, der auch mal auf die ähm, Karpfen aufpassen kann, die Karpfen füttern kann und den Garten pflegt und so weiter. Kaffen? Waren das nicht Koi? Das waren Koi-Kaffen. Ich, ich wollte es jetzt nicht so <lacht> in den Vordergrund stellen. Das klingt dann vielleicht ein bisschen... Wie klingt das? Weiß ich nicht. Klingt vielleicht so ein bisschen Äthepetete. Meinst du? Finde ich nicht. Also Koi-Kaffen Wunderschöne Kaufen. Tiere. Ich bin äh, tatsächlich ein bisschen äh, verliebt in, in die, <lacht> die Kois. Also auch
0: ein schöner Nebeneffekt äh, aus, dieser, aus diesem Selbstversuch. Jetzt hast du über Mund zu Mund oder äh, ja. über... Das Angebot eines Freundes,
1: bist an diesen Job gekommen? Ja, Wie ging das denn ab von Anstatten? Also ihr habt das Angebot bekommen, hey. Genau. Und dann haben wir das abgesprochen und wir wussten, dass dass die beiden an einem Sonntag abfliegen und dann sind wir an einem Samstag angekommen und haben uns den Tag über eigentlich dann alles zeigen lassen. Das war so ein bisschen so wie so ein Lokalreporter mit einem mit einem Stift und Block standen wir dann neben ihr und haben uns alles zeigen lassen. Also das Wichtigste war eben, wie wie bedient man diesen koi Wie reinigt man den? Wie sind die Fütterungszeiten, was bekommen die, äh, worauf muss man achten, wie kann man eventuell Dreck aus dem Pool, ähm, aus dem Teich rausholen, solche Sachen. Und dann haben wir uns natürlich die, die Wasserschläuche und die ganzen Gartengeräte zeigen lassen, weil wir nicht wussten zu dem Zeitpunkt, dass es die ganze Woche regnen wird. <lacht> also sind wir davon ausgegangen, dass wir auch im Garten wässern müssten alle zwei Tage. Und das haben wir uns alles zeigen lassen und haben uns dann ja so Schritt-für-Schritt-Anleitungen aufgeschrieben. Da scheint ja wieder das zu bewahrheiten, was Fidi auch gesagt hatte in der Episode,
0: dass Pet-Sitting eines der Hauptaufgaben vom Home- Home oder House-Sitting ist. Ja. Aber welche Hauptaufgaben hat man darüber hinaus? Es ist ja nicht nur, dass man auf die Tiere aufpassen muss, sondern äh, ja. man hat ja auch andere Aufgaben zu erledigen, nicht wahr?
1: Also in dem Fall, ich weiß jetzt nicht, das war vielleicht auch House-Sitting-Light. Ich, ich kann das natürlich jetzt nicht einschätzen, weil ich keinen Vergleich habe. Also das, das Wichtigste war eben, dass wir morgens und abends die, die Kois füttern und äh, alle zwei Tage im Garten gießen, das hat sich erledigt durch das Regnen. Was essen die eigentlich? Da gibt es so ein spezielles Keufutter. ja Die essen sogar aus der Hand. Das ist wirklich äh, ja. So, ja, ja, das ist toll. Und dann, das andere war eben präsent sein, ja, anwesend sein und die Post rausholen und.
0: All diese Aufgaben, die aber auch da auch angeschnitten hatten in der ja. Episode. Also, Pet Hausmeister,
1: Sid. ne, so ein Hausmeister, Gärtner und äh, Tierpfleger. Wen so diesen, hatten wir dann nochmal diese gezogen, um das zu verdeutlichen? Welchen? Magnum. Äh,
0: genau, Magnum und Higgins, ne? Higgins, Higgins ist, genau. ist der,
1: der erste Haushitter wahrscheinlich. Ja, äh, der hättest
0: du zwei will. Dobermänner aufpassen müssen. In dem Fall habt ihr jetzt hier Koi, die ja nicht so gefährlich sind wie Dobermänner. Also, nachdem du jetzt eine Erfahrung von wie viele Tage wart ihr da? Sieben Tage? Ja. Sieben Tage. Wie, wie ist denn dein erster Eindruck von
1: House-Sitting? Also, ich finde es, fand es ehrlich gesagt, ein schönes Gefühl, auch eine Aufgabe zu haben im Urlaub und sich nützlich zu machen. Das äh, Also, ich bin jetzt kein Fan von, Pauschal, von Pauschalurlauben im Hotel. Das finde ich eher langweilig. Insofern ist diese Art des, wie soll ich sagen, Reisens, kann man es ja nicht wirklich nennen, des Unterwegsseins oder des Urlaubs, Urlaub machen, das finde ich sehr angenehm, gefällt mir sehr gut. Was wir auch gemerkt haben, dass man tatsächlich dann am Ende auch ganz also ganz schön Zeit äh, blocken muss, um das Haus dann auch zu reinigen. Das war tatsächlich fast ein ganzer Tag, den wir da rein investiert haben. Ja, so gewütet. Wir wollten einfach ein bisschen mehr machen als als sozusagen... Immer die Referenz im Kopf, <lacht> ja. <lacht> bisschen mehr als vielleicht notwendig. Und ideal ist sowas natürlich für, für Leute, die vom Rechner aus arbeiten können. Also alle, die die Freelancer sind oder die, was weiß ich, Autoren, Designer, digitale Nomaden, für so für, für solche Jobs ist das perfekt, weil man eben über den Tag dann doch genug Zeit hat, um am Rechner zu sitzen.
0: Aber das heißt dann wiederum, wenn ich es richtig verstehe, und das ist auch das, was die Fili auch in ihrem Interview oder in der Episode auch, was sie aufgeführt hat, dass man auch nicht meinen müsste, man könnte Sightseeing-Touren planen, das heißt, große
1: oder längere Touren habt ihr nicht machen können. Oder? Nee. Und wir hatten ja nur, wir hatten ja nur dieses Zeitfenster zwischen, sage ich mal, 10 Uhr und 17 Uhr, in dem wir uns bewegen konnten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da sind Hunde oder Katzen oder andere Haustiere, dann ja. ist das Zeitfenster wahrscheinlich noch kleiner. Mhm. Und da ist dann tatsächlich nicht so viel Spielraum, um genau Sightseeing zu machen. Mhm. Also, das muss man sich dann auch bewusst sein, dass das eher, ja, wie so ein, ja, wie soll ich das sagen? Wie so ein, eigentlich wie zu Hause sein mit Verpflichtungen, ja, aber ein bisschen mehr bisschen mehr ähm, Luft zwischendurch. Das heißt, das ist ja dann optimal, wie du schon sagtest,
0: für diese digitalen, normalen Freelancer, die dann vielleicht einen ruhigen Ort brauchen, ein Zeitfenster, wo sie sich eh nicht bewegen, sondern einfach nur eine gute WLAN-Verbindung haben sollten, um arbeiten zu können, wenn sie Internet oder online arbeiten. Aber für jemanden, der meint, oh, jetzt kann ich ja tolle Landstriche für mich kennenlernen, also, ist das also schon
1: reglementiert. Genau. Also man kann nicht einfach so jetzt abends auf Party gehen und... Das ist, genau, also um, um ein Land kennenzulernen, ist es nicht der richtige Ansatz. Da sollte man tatsächlich rumreisen. House-Sitting ist wahrscheinlich tatsächlich besser für Länder, die man vielleicht auch schon kennt oder Orte, die man schon kennt, wo man sagt, da möchte ich einfach mal länger und mehr Zeit verbringen, ohne tausende Euro für für ein Hotel auszugeben.
0: Homesitting ist mit Aufgaben und meistens, in den meisten Fällen, 90 Prozent, hatte sie glaube ich gesagt, mhm. ist es mit Pet-Sitting verbunden.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen.
0: Ja. Jetzt haben wir natürlich einen Eindruck mhm. gewinnen können. Kannst du dir denn vorstellen, sowas jetzt häufiger zu machen? Mhm, auf jeden Fall. Wir hatten ja in der Episode Side-Hustles nach Feierabend, ich weiß nicht, welche Episodenummer das ist, das Housesitting ja als Side-Hustle in deiner Umgebung vorgestellt wie würdest du denn diese Idee einschätzen, ähm, nach den Erfahrungen, die du jetzt machen konntest?
1: Also wir haben da auf der Zugfahrt zurück tatsächlich drüber gesprochen und mein Eindruck ist, dass, dass, so ein, dass das in Deutschland ein schlummernder Markt ist, dass ganz viele von diesem Konzept diese, diese Option gar nicht kennen, ganz viele Hausbesitzer und Tierbesitzer und ich weiß auch, Leu weiß auch von Leuten, die wegen ihrer Tiere gar nicht mehr in den, länger in den Urlaub fahren, und ich glaube, wenn sich dieses Angebot rumspricht, dass das, ein, dass das ein großer Markt werden kann, auch in Deutschland, weil das sehr attraktiv ist und wirklich ein Win-Win-Geschäft ist. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man das in seiner eigenen Umgebung, wie wir gesagt haben, als Zeithassel anfängt. Dass man, Da hat man ja auch ein gewisses Standing und einen gewissen Ruf, die Leute kennen einen und haben diesen, diesen, dieses Vertrauen, was ich glaube, der Knackpunkt bei diesem ganzen Konzept ist. Ich glaube, in Deutschland sind die Menschen eher skeptisch und haben, nicht wie in den USA und Kanada und Australien, haben da nicht so einen Optimismus, dass das alles gut geht. Ne? Bei Airbnb konnte man ja auch sehen, dass das in anderen Ländern total schnell angeschlagen hat. Und in Deutschland ist es ja erst später gekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass da ein Riesenmarkt ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das als Zeithassel aufziehen kann. Wenn man, wenn man gerade in den Sommerferien sagt, ich biete das an, ich kümmere mich um die Tiere. Und dann hat man vielleicht fünf, zehn Klienten am Anfang und macht sich dann so einen Tagesplan und verbringt seine Zeit damit und selbst aus dem Sicherheitsaspekt, ne, also ein Haus alleine, ein großes Haus alleine stehen lassen ist natürlich auch immer gefährlich für einen, für einen wegen Einbrechern. Wenn man den, diesen, diesen Tagesablauf so ein bisschen so gestaltet, dass es unvorhersehbar ist, so Häuser werden klassischerweise erstmal ausgespäht und wenn dann, wenn, wenn dann die potenziellen Einbrecher sehen, dass da ständig jemand reinläuft zu unregelmäßigen Zeiten, ist auch diese Abschreckungsfunktion ja damit gegeben. Also ich kann mir das gut vorstellen als, als Zeithasse. das heißt ja dann letzten Endes, dass der deutsche
0: Markt sich für den, für das internationale Geschäft ja gar nicht eignet. Es wird sicherlich einige Hauben, Anbieter geben, die auch internationale Homesitter in das Haus lassen würden. Aber glaubst du, dass es hier in Deutschland eher, ich glaube, lieber ein Lokal mit Leuten, ich schon. auf die man Zugriff hat, wenn irgendwas nicht in ja. Ordnung ist, von
1: dem man weiß, ah, der wohnt in der Nähe und äh, seiner kann nicht erhabhaft werden. Das glaube ich tatsächlich, dass das das, das kann ich mir eher vorstellen, als dass jemand sagt, ich ein, ich lasse jetzt zwei Amerikaner bei mir wohnen für vier Wochen. Ich glaube, da sind wir kulturell noch nicht so weit. Ich kann, kann mir aber vorstellen, wenn jemand sozusagen aus dem aus dem gleichen Umfeld ist und man den auch genau greifen kann, hat, es gibt eine, eine Hausanschrift und so weiter. kann mir vorstellen, dass dieses dieses Vertrauen da ist, das einfach die Grundlage ist für so einen Austausch.
0: Hast du dieses Konzept mal vorgestellt, dass jemand in seiner Nachbarschaft mal horcht, ob es jemanden gibt, der diese Dienstleistung des Aufpassens gerne in Anspruch nehmen wollte. Jetzt passt dieses Konzept ja nicht ganz. Der Begriff passt ja auch gar nicht mehr. Also Es ist ja kein, es ist in der Tat ein house sitting du passt auf irgendwas auf, aber du hast ja kein Interesse daran, da einzuziehen, weil es bringt ja keinen Vorteil, jetzt ein paar Straßen weiter eine, eine, eine ja. Wohnung oder ein Haus
1: zu beziehen. Also müsstest du schon da irgendwann von einem Bezahlsystem dahinter stehen. Also es wäre eine klassische Dienstleistung dann, es ne? wäre so ein Hausmeisterservice oder so ein... Tier-Sitting-Service in, in, der, in der Kombination, also eine Mischkalkulation und da müsste man sich dann so eine Preistabelle überlegen, ob man das pro Tag abrechnet oder aufgabenbezogen. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da wirklich ein großer Markt ist und dass es einfach die, die Aufgabe wäre, Leute anzusprechen, direkt anzusprechen und denen diese Option zu zeigen, ähm, vorzuführen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man daraus richtig einen richtig schönen Zeithassel machen kann in seiner eigenen Umgebung. Perfekt auch für Studenten, ja, die zwei Monate Semesterferien haben. Genau die Reisezeit für viele Leute, die die Wohnungen oder Häuser haben. Sagt uns mal, äh, gibt uns mal eine Nachricht, ob, ob ihr euch das auch vorstellen könnt, sowas, dass sowas laufen könnte in Deutschland. Also mein Gefühl ist ein ganz starkes Gefühl, dass da ein schlummernder Markt ist und dass da eigentlich eine große Nachfrage ist, die es noch gar nicht so richtig die Leute wissen das noch gar nicht so richtig, was, was, was da möglich ist und wie vorteilhaft das wäre. Ja, dann, Gut, dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Schönen Gruß an Fidi. Genau, vielen, Gru vielen Dank <lacht> für diese Idee und es
0: äh, hat der Christian da seine ersten Erfahrungen gemacht und mal sehen, was alles da folgen wird, weil ich denke mir, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao und denkt daran, immer wieder sonntags.